0: Die letzten zehn Tage haben gezeigt, wo Deutschland und seine Regierung stehen. Zigtausende Bauern, Handwerker, Mittelständler, Unternehmer aller Sparten auf deutschen Straßen. Ein Bundeskanzler, der überall nur Pfiffe erntet. Ein Wirtschaftsminister, der legitimen Protest gegen die Politik als Umsturzversuch deutet. Hysterie und Verbotsschreie in Richtung AfD, die bei den nächsten Wahlen wohl für einen Paukenschlag sorgen dürfte. Wir dürfen den Putsch von rechts nicht zulassen, ist die einzige Strategie, die dem aufgescheuchten Elfenbeinturm einfällt. Und mit jeder Aktion wird die AfD stärker. Einstein sagte, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ich bin gespannt, was mein Gast sagt. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Vera Längsfeld, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, freue mich. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Politikerin und Publizistin. Sie waren seit den 70er Jahren in der Opposition gegen das DDR-Regime aktiv, kamen 1988 ins Gefängnis, wurden dann abgeschoben und haben dann in Cambridge Religionsphilosophie studiert. Sie sind am 9. November 1989 in die DDR zurückgekehrt und haben den Fall der Mauer am Abend live miterlebt. Dann waren Sie Mitglied der Verfassungskommission des Runden Tisches und 1990 Mitglied der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der DDR. Im selben Jahr wurden sie mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet und wurden in den Deutschen Bundestag gewählt, dem sie bis 2005 angehörten. Erst für die Grünen, dann für die CDU. Aus der sind sie jetzt ausgetreten. 2008 haben sie das Bundesverdienstkreuz bekommen und sie arbeiten heute als Autorin von Büchern und Artikeln, unter anderem bei der Achse des Guten. Und sie bloggen auf ihrer eigenen Website. So, die Woche der Bauern, Handwerker und Unternehmerproteste ist vorbei. War das jetzt der Anfang einer großen Bewegung oder doch eher ein Strohfeuer? Was meinen Sie?
1: Das war ganz bestimmt kein Strohfeuer, denn äh, das hat man aus den Leitmedien nicht entnehmen können, es gab ja nicht nur die Bauernproteste oder die Unternehmerproteste, von denen die Leitmedien äh, notgedrungen berichtet haben, wenn auch immer unter Reduktion der Teilnehmerzahlen, und zwar drastischer, sondern äh, es waren nicht erwähnt äh, in Dutzenden, wenn nicht noch mehr, Städten und Gemeinden, wo Parallelproteste liefen. also in meiner Heimatstadt in Thüringen mit ähm, knapp 20.000 Einwohnern, wenn man alle umliegenden Gemeinden, die eingemeindet worden, mitzählt, waren zum Beispiel letzten Montag äh, 1.000 Menschen auf der Straße. Sogar die Thüringer Allgemeine hat dann 500 zugegeben. Und äh, ich weiß durch meine Kontakte, dass das an vielen, in vielen Städten solche ähm, Parallelproteste gegeben hat, von denen bestenfalls die Lokalnachrichten äh, berichtet haben. Ein insgesamt Bild, wie breit die Proteste waren, ist ja von den Leitmedien nicht vermittelt worden.
0: Mhm.
1: Und äh, zum Beispiel, also nur so ein kleines Beispiel habe ich äh, in etlichen Geschäften, zum Beispiel beim Bäcker, so große Aufsteller gesehen, ohne Bauern keine Bäcker mhm. oder andere Solidaritätsbekundungen für die äh, Proteste. Und hier in meinem Heimatkreis, Kifhäuserkreis, weiß ich, dass also es eben nicht nur die Bauern waren, sondern sehr viel Unterstützung, aktive Unterstützung von sehr vielen Unternehmern gekriegt haben. Und ich denke, dass das Bild auch nicht anders aussieht.
0: Und glauben Sie, das geht jetzt weiter?
1: Ja, das muss, das muss weitergehen, denn die äh, Regierung hat sich unglaublich störrisch und äh, arrogant gezeigt. Sie haben offensichtlich geglaubt, sie müssen diese Woche nur überstehen und dann würde der Protest in sich zusammenfallen und alles würde so weiterlaufen wie bisher. Also ich persönlich denke das nicht. Weil es war eben nicht ein einfacher Bauernprotest wegen mhm. der äh, Streichung der Dieselsteuersubventionen, sondern ich spüre das auf Tritt und, äh, Schritt und Tritt, das war ein allgemeiner Protest der Bevölkerung gegen diese Ampel. Mhm. Es hat die äh, wahrscheinlich abgesehen von äh, den Ampelleuten, die direkt oder indirekt von der Ampel leben und finanziert werden, also in den NGOs, in den Denunziantenplattformen äh, und so weiter, haben die Leute die Nase voll von dieser Regierung. Also vor allen Dingen diejenigen, die mit ihrer täglichen Arbeit noch dafür sorgen, dass in Deutschland etwas läuft und dass die Steuereinnahmen sprudeln.
0: Mhm. Selbst bei den Bauern war ja die Diskussion um den Agrardiesel ja nur der Tropfen, der dieses ja. fast zum Überlaufen gebracht hat. Und jetzt habe ich in einem Ihrer Artikel gelesen, dass sie schreiben, während deutsche Landwirte von der EU mit immer mehr Tierwohl- und Umweltschutzregeln kujoniert werden, entstehen mit Unterstützung derselben EU Hühnerfabriken, Schweine- und Rinderzuchtanstalten in Osteuropa, für die diese Bestimmungen nicht gelten und die folglich konkurrenzlos billig produzieren können. Das ist tatsächlich so?
1: Das ist tatsächlich so und leider der breiten Öffentlichkeit immer noch nicht äh, bekannt. Das ist äh, auch der eigentliche Grund der Bauernproteste, die sind ja auch nicht erst seit diesem Jahr da oder seit Ende letzten Jahres, sondern ich habe in Berlin schon seit mehreren Jahren diese Bauernproteste erlebt. Und die waren, der Unterschied war, dass sich die Verbände, die Bauernverbände bei den früheren Protesten rausgehalten haben. Und die sind dann auch äh, ganz einfach von den Medien totgeschwiegen worden. Der Unterschied zu äh, 2023 äh, ist, dass äh, dieses Mal die Bauernverbände sich beteiligt haben oder mitgezogen mhm. haben und äh, das nicht länger verschwiegen werden konnte. Aber das Problem ist, dass äh, dieses Höfesterben in Deutschland, was seit Jahren vor sich geht und was sozusagen unter den Tisch gekehrt wird äh, von den von den Medien und was deshalb auch von der Bevölkerung nicht richtig wahrgenommen wird. Das hat äh, nach meiner Analyse System es und das, äh, wenn man sich genau die Berichterstattung über die Bauernproteste anguckt, auch in einzelnen Leitmedien, wird das auch angesprochen. Kleine Höfe können diese äh, vielen Auflagen nicht mehr stemmen, gehen ein und das Land wird aufgekauft. Äh, zum Beispiel von äh, solchen äh, Philanthropen wie Bill Gates, also der weltweit Ackerflächen aufkauft. Ob jetzt kauft er auch in Deutschland? Na, das, äh, das weiß ich jetzt nicht genau, aber mm. der kauft weltweit Ackerflächen auf. Ja, und äh, größere Konzerne kaufen Ackerflächen auf, überall in der Welt, auch in Deutschland. Das ja, ist, war, das denn, ist
0: das gewollt? Glauben Sie, dass das, das, das gewollt ist? Ja,
1: Das ist gewollt. Warum? Ähm, naja, also wer die Nahrungsmittelproduktion in der Hand hat, sagen wir mal als Agrarkonzern oder als Anhängsel von großen Konzernen, der kann tatsächlich, der kommt tatsächlich der absoluten Macht nahe. Denn wer die Nahrungsmittel produziert, ist sozusagen der Herr über Leben und Tod. Das muss das heißt man ja, also dramatisch sagen.
0: Das heißt ja eigentlich, dass die Politik eher für die großen Konzerne arbeitet als für uns.
1: Ich glaube, dass das unser großes Problem ist, dass sich der Staat, also bleiben wir jetzt mal Deutschland, aber das trifft eben nicht nur auf Deutschland zu, dass sich der Staat mit den Konzernen sozusagen liiert hat. Hm. Und anders ist auch nicht zu erklären dass äh, große Unternehmen zum Beispiel Werbung machen mit äh, Bildern und Slogans, die von der Mehrheit oder von jedenfalls einem sehr großen Teil ihrer Käufer abgelehnt werden. Ab und zu wird das ja auch äh, mal an Einzelfällen thematisiert, aber das steht dahinter, dass äh, durch diese enge Liaison, die Staat und Konzerne eingegangen sind, der Staat, der verlässlichere Partner für die Konzerne ist. Äh, Käufer sind eben sehr kritisch. Und in einer funktionierenden äh, Marktwirtschaft bestimmt der Käufer, welches Produkt ähm, sich durchsetzt auf dem Markt. Aber wir haben ja zunehmend eine Tendenz, dass die Politik bestimmt, welches Produkt sie äh, auf den Markt bleiben darf und äh, welches verschwinden muss. Also Dieselautos sollen weg, die ausgereifte Dieseltechnik soll weg und ähm, Elektroautos sollen her. Ja? ja, Im Grunde
0: sollen ja alle Verbrenner weg. Ja, 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 alle
1: Verbrenner äh, mhm. weg. Wobei man ja immer sagen muss, wenn das Elektroauto so viel besser wäre als der Verbrenner, diese beiden Konzepte waren ja von Anfang an äh, bei der Erfindung des Automobils präsent. Mhm. Es gab also seit es Autos gibt, Echt? beide Konzepte. Und wenn das Elektroauto so viel besser wäre, dann hätte sich das Elektroauto auf dem Markt durchgesetzt und nicht der Verbrenner. Und diese Elektroautos werden jetzt von der Politik gepusht. Also es wird bestimmt, dass die noch gekauft werden müssen, weil der Verbrenner äh, demnächst äh, nicht mehr angeboten werden darf oder nicht mehr verkauft werden darf. Sowas ähnliches ist ja auch mit, soll mit den Heizungen passieren. Also, die äh, Leute sollen nur noch mit Strom heizen und äh, die alternativen Möglichkeiten sollen abgeschaltet werden.
0: Ja, und vor allem, das kann ja gar nicht pass das kann ja gar nicht funktionieren. Alle Autos auf Strom, alle Heizungen auf Strom, aber Strom nur noch aus Erneuerbaren in Zukunft. Ja, ja natürlich,
1: das ist, das ist die, die nächste Sache. Mhm. Aber man fragt sich ja, warum wird das mit solcher Vehemenz betrieben? Warum werden alle kritischen Stimmen und alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sagen, dass das nicht funktionieren kann? Und eigentlich können wir das ja jetzt schon erleben, also, Baden-Württemberg musste jetzt einen Aufruf starten. Bitte spart Strom, damit das Netz überhaupt noch stabil bleibt. Man hat über die Grundlast, die Stabilität des Netzes überhaupt nicht nachdenken müssen seit Jahrzehnten. Plötzlich ist das ein Thema, weil nur noch mit ganz komplizierten Netzmanagement, ich habe jetzt die Zahlen vergessen, also wo aber ungefähr früher drei Leute drei Netzmanager ausgereicht haben, um die Stromschwankungen auszugleichen, sind jetzt 3.000 am Start.
0: Was? Ja?
1: Echt? Weil, ja, mit einer, mit einer riesigen äh, Menge von Leuten, die jetzt nur noch damit beschäftigt sind, die immer stärkeren Netzschwankungen äh, auszugleichen. Ja? Wir mussten ja zum Teil, äh, wenn die Erneuerbaren mal funktionieren, die Sonne scheint, der Wind weht, und das alles ins Netz geht, müssen plötzlich alle anderen Stromproduzenten abgeschaltet werden. Wenn der Wind aufhört und die Sonne oder es Nacht wird, müssen die anderen wieder ans Netz. Die Kraftwerke sind am ineffizientesten, wenn sie immer zu hoch und runter gefahren werden, dann stoßen sie übrigens auch viel mehr CO2 aus, was ja der angebliche mhm. die angebliche Ursache für all diese politischen Bemühungen ist, sagt. CO2-Reduktion. Äh, es ist nicht untersucht worden oder jedenfalls ist mir keine Untersuchung bekannt, aber allein durch dieses ständige Rauf- und Runterfahren von Kraftwerken, ob Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke, ver, äh, vervielfacht sich der CO2-Ausstoß, wo es doch angeblich um die Verminderung geht. Ja? Und äh, alle äh, diese Paradoxien werden, werden in Kauf genommen, um das Klima zu schützen ja, oder die CO2 zu reduzieren und wenn man kein russisches Gas mehr bezieht, dann wird das Gas jetzt mit Riesentankern äh, aus äh, den USA und aus Afrika geholt.
0: Und aus Indien, und, das zum Teil wieder ähm, russisch ist.
1: Ja, <lacht> und äh, Aber auch das äh, vermehrt den CO2-Ausstoß. Nicht nur dass es äh, die Energie so verteuert, dass äh, viele Menschen in Deutschland, aber auch anderswo schon ähm, Probleme haben, ihre Energierechnung zu bezahlen, sondern äh, es vermehrt den Ausstoß von CO2. Ja, und es wird trotzdem es wird trotzdem äh, gemacht.
0: Ja, das, das ist eigentlich völlig verrückt. Nicht? Ich meine, ähm, ich frage mich ja. Ich meine, dass die, diese ganzen anderen wissenschaftlichen Arbeiten, die sagen, wir haben keine Klimakatastrophe, da gibt es ja auch einige, ja, ja, ja Nobelpreisträger, die sich ja. da einmengen, ja. ja.
1: Ähm,
0: das wird alles unter den Tisch gekehrt, darf nicht, ähm, darf nicht äh, diskutiert werden. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite ist es völlig klar, dass diese Strompolitik ähm, nicht zu einer, sagen wir mal, äh, nicht zum Wohlstand führt, sondern eher dafür, da, dazu führt, dass wir äh, eine Stromverknappung erleben müssen. Ja, das, ja. das steht ja da. Ähm, ist das pure Ideologie oder steckt da auch noch ein anderer Zweck dahinter?
1: Na, das ist äh, eine rein ideologiegetriebene äh, Politik
0: die wir erleben müssen. Und ähm, wobei Klima macht ja auch Menschen reich oder auch Konzerne reich. Na, ne? also. ja,
1: das ist es ja. Das, darauf habe ich ja vorhin hingewiesen. Mhm. Ja, die ähm, also erstens ist das eine Quelle von Reichtum für die äh, Windmüller und die und die Solarfeldbetreiber. Äh, ja, die reich werden und da nebenbei mit ihren Installationen die Umwelt zerstören. Also zum Beispiel werden ja auf guten Ackerböden Solarfelder angelegt. Und das wird äh, auf äh, viele Jahre diese Ackerböden total, also nicht nur, dass sie nicht genutzt werden können, es sollen ja auch in Europa Flächen stillgelegt werden. Das ist ja eine Vorgabe von der EU, wahrscheinlich um weitere äh, Solarparks auf diese stillgelegten Flächen zu legen. Aber was das mit den Ackerböden tut, das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Aber eine Bodenverbesserung ist das auf gar keinen Fall. Und wenn mal diese Solarfelder wieder abgebaut werden müssen, ja, in 20 Jahren, wenn das alles hinüber ist, dann werden wir sehen, dass wir da ganz verschlechterte Bodenwerte haben. Und äh, aber all das wird äh, all das wird in Kauf genommen und die Leute, die das machen, die werden natürlich reich durch staatliche Subventionen. Also mhm. die ja. äh, auch diese Konzerne, die jetzt zum Beispiel die Stahlproduktion auf grünen Wasserstoff umstellen sollen, mhm. kriegen riesige Subventionen und streichen die natürlich ein, ob das äh, jemals äh, erfolgreich sein kann. Ich denke eher nicht. Und es gibt genügend Techniker und Wissenschaftler, die sagen, das kann gar nicht funktionieren, ja, weil das alles viel zu teuer ist, also unbezahlbar. Aber die Konzerne streichen erstmal die Riesensubventionen ein. Und am Ende werden wir wahrscheinlich äh, ohne Stahlindustrie dastehen. Aber das ist aus meiner Sicht ja, kein Kollateralschaden sondern das ist etwas, was die Grünen auch immer verkündet haben. Sie haben das äh, den äh, ökologischen Umbau der Wirtschaft genannt, aber in Wirklichkeit meinen sie Deindustrialisierung.
0: Ja, und es gibt ja noch ähm, andere Sachen, wo man eigentlich nur noch den Kopf schütteln kann. Äh, wir wissen, dass dem äh, Kanzler und seiner Regierung Milliarden, 60 Milliarden fehlen durch eigenes Verschulden im Haushalt. Auf der anderen Seite werden mehr als 60 Milliarden für Projekte im Ausland ausgegeben, zum Beispiel gute Regierungsführung in Äthiopien oder diese berühmt inzwischen berühmt gewordenen Fahrradwege hm. in Peru. Ähm, das geht auf, also ich habe gelesen, dass das geht auf Joschka Fischer zurück, der sagt, Deutschland hat so viel Schuld auf sich zu laden, da muss man so viel Geld raus in die Welt schicken, wie es gerade geht. Er hat das nie dementiert, aber man ist auch nicht ganz sicher. Diese 60 Milliarden werden zum Beispiel nicht angetastet. Was für einen Sinn machen die für die, für sie? Also, dass, dass dieses Ganze, diese 60 Milliarden, die ins Ausland gehen für alle möglichen absurden Projekte?
1: Ja, also ich meine, wenn die Radwege in Peru äh, noch entstehen, <lacht> wäre ja da wenigstens äh, noch einen Nutzen für die Peruaner. Man muss allerdings äh, sehen, dass äh, ein großer Teil des Geldes äh, zu denen fließt, die diese Projekte im Ausland dann durchführen. Ja, Also diesen äh, Entwicklungshilfebetreuern, mhm. die äh, kriegen da ein ganz... Und was ich viel problematischer finde als die berühmten Radwege in Peru sind äh, solche Sachen wie ähm, also zum Beispiel die Zuwendungen für die Elfenbeinküste, die man in diesen zwei in dieser 22-seitigen Auflistung äh, der Projekte des BMZ findet. Da steht gar nicht, wofür die an, äh, eingesetzt werden sollen. Okay. Oder in anderen afrikanischen Ländern. Äh, sagte, also Post-Covid-Hilfen. -Hil also auch das ist äh, sehr, sehr... Ähm, es riecht ähm, nach Korruption, rät, oder? Ja, und... Ähm,
0: riecht das nach Korruption?
1: Naja, also für mich riecht das äh, danach, dass äh, ein großer Teil des Geldes in Privattaschen fließt. Ja? Und das ist natürlich nichts Neues. Also... Ähm, mir ist das das erste Mal aufgefallen bei äh, Arafat. Arafat, der Palästinenserführer, hat ja se in seinem Leben nie richtig gearbeitet. Der war also immer Politiker oder Aktivist oder was man immer nennen will. Als der starb, äh, hat der, wenn ich mich richtig erinnere, neun Milliarden. Der war jedenfalls Milliardär. Ja, Also von seiner Hände Arbeit oder irgendwas anderes hat er das nicht gekriegt. Und dasselbe haben wir ja jetzt äh, auch äh, mit der Hamas, dass große Teile der Hilfsgelder, die nach Palästina fließen, gar nicht der Bevölkerung zugutekommen, kommen, sondern äh, jetzt aktuell äh, der Hamas. Ja, und die Hamas konnte ihr Tunnelsystem unter Gaza äh, damit bauen. Also sind immense Gelder zur Hamas geflossen von dieser
0: mhm.
1: äh, von dieser äh, humanitären Hilfe für Gaza. Und so ähnlich, wenn man diese 22 Seiten sich genau anguckt, dann ähm, sind da sind manche Projekte gar nicht angegeben oder so unkonkret. Und ich vermute, dass es das nie kontrolliert wird. Mhm. Also jedenfalls habe ich da keinen Hinweis darauf gefunden, wie das kontrolliert wird, ob das Geld, was da so großzügig ins Ausland verteilt wird, äh, überhaupt, äh, ob da geprüft wird, ob da das, was wenigstens im Falle Peru dann noch angegeben ist, tatsächlich passiert, mhm. oder was damit passiert, äh, wenn kein, gen kein genaues Projekt angegeben ist.
0: Dann ja. sind das im Grunde sind das 60 über 60 Milliarden schwarze Kassen. Eine schwarze Kasse, aus der man alles Mögliche zahlen kann. Ja, so ja. Das, also wenn so, das nicht so sieht wird.
1: das, man muss sich das bloß angucken, ja, so sieht das aus. Und wie gesagt, die Frage ist ja, wer führt das dann aus und wer kontrolliert das, was mit dem Geld passiert? Und ich vermute, dass es, ich vermute sehr stark, dass das nicht kontrolliert wird. Das heißt also, das ist rausgeschmissenes Geld. Genau das, was Joschka Fischer in äh, diesem Zitat sagt. Ja. Also, mhm. man kann es auch rausschmeißen. Hauptsache, die Deutschen kriegen es nicht.
0: Das ist sehr verwirrend, wenn man eigentlich so, wenn man so überdenkt. Ich hätte ja eigentlich auch von einem Kanzler, von einem vernünftigen Kanzler erwartet, dass er jetzt nicht die Bauernsubventionen subventionen stoppt, sondern dass er den Bau des Kanzler, den Ausbau des Kanzleramtes stoppt. Der ist auf, ich glaube, 750 Millionen datiert, wird dann auch eine Milliarde kosten. Wir, wir wissen, dass große Projekte ja, ja, ja. immer so teuer werden. Ähm, hat er nicht gemacht, will er auch nicht machen. Ähm, man hat den Eindruck, in Berlin wird aus einem Elfenbeinturm regiert, ohne Bezug und ohne Berührung zum Bürger. War das in Ihrer Zeit im Bundestag eigentlich auch schon so?
1: Also äh, auf gar keinen Fall äh, so krass wie heute. Wir haben eine Regierung, die dermaßen unverschämt äh, sich bedient äh, hm. aus dem Steuertopf. Also zum Beispiel, ich äh, bin ziemlich sicher, dass Rita Sismut als Parlamentspräsidentin mhm. sich nicht auf Steuerzahlerkosten ähm, frisieren ließ, mhm. jeden Tag. Ja? Und äh, dass sie auch äh, keine Hoffotografen äh, finanziert hat. Mhm. Also Abgeordnete und Minister haben eine Steuerfreipauschale, die beträgt bei den Abgeordneten schon über 5000 Euro. Das heißt, die sind steuerfrei und man kann damit machen, was man will. Ja. Zum Beispiel zum Friseur gehen. Eigentlich, äh, eigentlich war das gedacht, dass man für den Mehraufwand, den man hat, auf diese Steuerfreipauschale äh, zurückgreifen soll. Und äh, die wird jetzt einkassiert und äh, man lässt sich äh, die Frisur, also Annalena Baerbock, die, die Schminke, also die, die Visagistin und die Fotografen aus dem Steuersäckel finanzieren. Das hat es äh, vorher so nicht gegeben. Und es fing mit Merkel an, also mit, den, mit der Großen Koalition. Aber äh, so unverschämt, wie das jetzt die Ampel betreibt, ist das vorher nicht gewesen. Und das war, denke ich, 1990, als ich äh, Mitglied des Bundestages wurde und äh, die Politik von Nahem beobachten konnte, garantiert nicht der Fall. Also es hat auch immer ein bisschen es hat auch immer Scheckbuchpolitik äh, gegeben im Außenministerium. Also da war äh, der Außenminister auf, äh, in der kohl auch sehr freigebig, aber auch nicht in diesem Umfang, wie das jetzt passiert. Ja? Das äh, übertrifft ja, diese 60 Milliarden übertrifft ja alles, was Deutschland als äh, Entwicklungshilfebeitrag ähm, sich verpflichtet hat zu zahlen, ja, das äh, ist nur jetzt äh, mal durch diese kleine Anfrage der, äh, der Union aufgeflogen. Vorher ist das ja alles unter dem Radar der Öffentlichkeit ähm, gewesen und äh, wir haben ja auch keine, keine Leitmedien, die mal äh, ihrer eigentlichen Aufgabe der Regierung, auf die Finger zu schauen, nachkommen. Auch das gab es äh, in den 90er Jahren noch, äh, als ich Mitglied des Deutschen Bundestages war. Und wenn man bedenkt, dass äh, damals äh, ein Minister äh, zurückgetreten ist, weil er, weil ein Chipschwager von ihm ein Plastischip äh, produziert hat für die Einkaufswagen, die, die äh, eine D-Mark ersetzen sollten, ähm, weil er da gesagt hat, tolle Idee, ja, dem geschrieben hat, tolle Idee, deswegen ist er zurückgetreten, der ist zum Rücktritt gezwungen worden.
0: Ja, ja, ja Jürgen Möllemann damals. Ja. Also wenn der das noch erlebt hätte heute, der wäre dann rückwirkend nicht äh, zurückgetreten, ganz klar. Und die ja. Regierung, ja?
1: Naja, aber äh, auch dieser Doppelmaßstab, also diese Doppelstandards, die da angelegt werden, also der äh, von Gutenberg musste noch wegen seiner Plagiate zurücktreten und äh, Annalena Baerbock, die im Wahlkampf äh, ein plagiertes Buch verkaufen wollte, was dann noch aufgeflogen ist, mhm. war trotzdem blieb trotzdem Kanzlerkandidatin und ist dann Außenministerin geworden. Ja, das wäre in den 90er Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Ja. Und, und jetzt kann passieren, was will. Also ob man den Warburg-Skandal nimmt äh, von Scholz wo er einfach sagt, nee, er kann sich jetzt nicht erinnern und dann die Akten verschwinden mhm. vor aller Augen und kein Korrektiv äh, fühlt sich bemüßigt, da eine Recherche durchzuführen. Ja? Also diese Zustände sind tatsächlich neu und zeugen von einer Arroganz der, der Macht, die, die, die es vorher so nicht gegeben hat. Und auch diese Haltung der Regierung Interessiert uns doch nicht, was die Bevölkerung sagt. Mhm. Ja, wir lügen dann einfach, äh, wir, wir lügen die Proteste einfach klein. Wir diffamieren die Proteste als, äh, als rechts. Wir rufen dazu aus, dass die nicht äh, Gewalt benutzen dürfen, obwohl sie es gar nicht tun. Äh,
0: wir reden von Umsturz. Hm? Ja, und
1: Sturz und äh, dort, wo die Gewalt wirklich ausgeübt wird. Wir haben das ja äh, am 17., nee, an dem äh, Wochenende erlebt, letztes Wochenende erlebt, äh, wo in Berlin auch äh, die Liebknecht-Luxemburg-Jünger äh, demonstriert haben. Das interessiert mich immer besonders, weil ich zu DDR-Zeiten am Rande der liebknecht luxemburg demonstration verhaftet worden bin mit einem Transparent. Jeder Bürger hat das Recht, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Aber das Interessante ist, da sind über 20 Polizisten bei den Krawallen verletzt worden. Und darüber schweigt die Regierung. Die nicht stattgefundene Gewalt bei den Unternehmer- und Bauernprotesten wird behauptet. Und dort, wo die Gewalt stattfindet, wird sie, wird sie beschwiegen. Und was für mich auch noch interessant war, ist, dass Olaf Scholz und Annalena Baerbock dann in Potsdam bei einer Demonstration zur Rettung der Demokratie standen. Wo ist die ihr Neutralitätsgebot als Regierung? Das wird dann nicht beachtet. Ja? Und dann ist mir natürlich eingefallen, dass die Liebknecht-Luxemburg-Demo, die wie gesagt an diesem Tag parallel lief, die einzige Demo war in der DDR, wo das Politbüro vorne wegmarschiert ist und alle mussten hinterher. Da kriegten alle Betriebe, alle Verwaltungen und so weiter die Auflage, mhm. zu dieser Demo zu gehen. Ja, Und wer äh, sich seine Karriere oder auch nur seinen sicheren Arbeitsplatz nicht verscherzen wollte, musste dahin. Und ich habe mich gefragt, wenn der äh, Kanzler Scholz und Frau Baerbock äh, an, also vor, also am, an der Spitze dieser Demonstration steht, ob da nicht so ein ähnlicher Mechanismus gelaufen ist, ja, dass es äh, das angekündigt wurde und jeder, der seinen warmen Platz in der Verwaltung, in der NGO, in der, ähm, in der Denunziantenplattform äh, und so weiter äh, halten will, sich bemüßigt gefühlt hat, dahin zu gehen.
0: Ja, das ist gut möglich. Also zumindest wurde auf jeden Fall viel getrommelt äh, von ja, und alle ja, wurden zusammengetrommelt, alle NGOs, die Gelder ja. vom Staat bekommen, das sind ja auch äh, mehr als genug. Ähm, ja. Und Olaf Scholz, äh, das, das ist zum Beispiel, glaube ich, die einzige Demo gewesen, wo er nicht ausgepfiffen wurde, egal wo der im Moment auftaucht, ja. äh, erntet der Pfiffe, ob in Cottbus, ja. äh, bei den ICE-Werken, ob beim Handballspiel. Kennen Sie Olaf Scholz gut?
1: Äh, nein, ich habe ihn immer nur, äh, ich habe ihn nur am Rande erlebt, ja.
0: Aber welchen Aber Eindruck haben Sie dann generell von ihm? Was macht der, was macht der falsch, ich meine, abgesehen von seinen Comex und Geschichten?
1: Also, äh, er ist die Verkörperung äh, der, was ich vorhin als die äh, ultimative Arroganz der Macht beschrieben habe, dass er sich überhaupt nicht äh, drum kümmert, äh, welche. Wirkungen seiner Handlungen haben. Er fühlt sich ganz offensichtlich, äh, geadelt, äh, dass er schalten und walten kann, wie er will, ja. Und er war mir immer suspekt, schon damals als äh, Generalsekretär der SPD, wo er, da ist er mir das erste Mal richtig aufgefallen, wo er die, äh, Lufthoheit über uns, über die Kinderbetten gefordert hat. Mhm. Ja, als Generalsekretär der SPD hat Olaf Scholz die Lufthoheit über den Kinderbetten gefordert.
0: Was meint er jetzt damit? Das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, dass die Kinder, was immer der damit meinte, das ist das, was jetzt äh, passiert. Dass selbst die Kindergartenkinder indoktriniert werden und nicht mehr, äh, also dass sie Haltung zeigen mhm. sollen. Und dass sie vor allen Dingen nicht mehr wissen sollen, ob sie äh, Jungs oder Mädchen sind. Ja, das wird ja jetzt ganz massiv betrieben. Die entsprechenden Aktivisten gehen ja auch in die, in die Kindergärten und äh, das ist doch klar, wenn Kinder verunsichert werden, die nicht mehr wissen sollen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, die sind daran gehindert, äh, zu einer selbstständigen Persönlichkeit zu werden, weil sie ihr Leben lang äh, verunsichert sind und unsicher bleiben. Ja. ja, und
0: fatalerweise äh, steht in diesem Selbstbestimmungsgesetz äh, ja auch, dass Eltern bis zum 14. Lebensjahr bestimmen können, welches Geschlecht ihr Kind hat.
1: Ja, das ist völlig, das ist völlig absurd. So wenn, äh, da wird, das ist eine Persönlichkeitsstörung, Zerstörung der Kinder. Ja? Und ähm, das wäre in den 90er Jahren auch noch völlig undenkbar gewesen.
0: Ja, absolut. Das kann ich mir, das ist absolut undenkbar. Es gibt, dieser Regierung fällt im Grunde immer nur eins ein, der Kampf gegen Rechts-Rechts-Nazi. Wir müssen den Putsch von rechts verhindern, woher der auch immer kommen soll. Im Fokus steht natürlich jetzt die AfD. Also es wird ganz groß, werden jetzt auch nach diesem Treffen in Potsdam, werden jetzt Verbote gefordert der AfD. Björn Höcke sollen die Grundrechte aberkannt werden. Ähm, wie sehen Sie diese, naja, ich glaube, man kann schon sagen, Hetze gegen eine demokratisch gewählte Partei, was immer man von ihr halten mag?
1: Na, das ist, äh, das ist die pure Angst. Das ist die pure Angst, weil äh, ihnen doch schwant, bei all ihrer Arroganz, dass sie bei der nächsten Wahl äh, abgewählt werden könnten. Also die Zahlen sprechen ja dafür, es geht ja nicht nur um die Stärke der, der AfD, sondern auch äh, um die Schwäche der SPD. Ja. Mhm. Die Grünen sind ja noch äh, erstaunlicherweise stabil, aber da muss man sich auch nicht wundern, die hatten immer ähm, ihre, also ihre Stammwähler. Ja. Aber vor allen Dingen die SPD verliert, ähm, die FDP ja sowieso verdient äh, auch. Und äh, mal sehen, was aus der äh, aus der Union wird, wenn die Werteunion sich gründet
0: mhm. und
1: äh, eine Abspaltung von der Union den WLAN zur Verfügung steht. Das, sind, äh, sind Sie dabei? Äh, na, ich werde auf jeden Fall am, nächst, äh, am nächsten Wochenende. Ich bin ja Mitglied der Werteunion mhm. und äh, ich werde auf jeden Fall am nächsten Sonnabend dabei sein und werde dafür stimmen. Für die Abspaltung von der CDU, ja? Weil ich äh, finde, dass äh, die Union war das Erfolgsmodell der alten Bundesrepublik. Und die hat ja äh, das, was sie zum Erfolg gemacht haben, völlig verlassen. Also in den 16 Merkel-Jahren hat äh, die äh, Union, und ich sage Union, weil äh, die CDU, CSU dem allem gefolgt ist, ja noch nicht so ganz offensichtlich für viele noch für viel zu viele in der, äh, aus der Öffentlichkeit aber doch äh, merkbar also äh, die sind ja total inzwischen so total links dass es tatsächlich einen äh, CDU-Bundestagsabgeordneten glaube ich sogar gab der sich der gesagt hat ja also bei den Bauern äh, Protesten, Die wären ja ganz rechts, da hätte es ja so viele Deutschlandfahnen gegeben. Ach so.
0: Ja. <lacht> Wie war ja. das noch mal bei der Fußball-WM26? <lacht> ja,
1: Na, das, hat, das hat den Linken auch einen tiefen Schock versetzt. Also, mhm. dass damals äh, ja. sich Deutschland als ein Land, als ein liebenswertes Land präsentierte, was für niemanden mehr eine Bedrohung ist und was auf dem Wege war, auch wieder zu einer Identifikation zu sich selbst zu finden.
0: Genau, aber ich wollte äh, gar nicht ablenken mit dass der Vergangenheit. aus
1: meiner Sicht der Startschuss ähm, dagegen zu halten. Und äh, offensichtlich ist Ihnen das ja auch sehr gut gelungen. Also wie gesagt, wenn jetzt ein CDU-Mann sagt, also das war rechts, weil da so viel Deutschland fahren ist, das zeigt nicht nur äh, das äh, tiefe historische Unverständnis, sondern äh, vor allen Dingen auch, wie weit diese äh, Partei nach
0: links gedriftet ist. Und Sie sehen ein Potenzial für die Werteunion, wenn sie zur Partei wird? Ähm, ja,
1: wenn, wenn es äh, gelingt, klarzumachen, dass wir die wahren Erben der, des Erfolgsmodells Union sind, und diejenigen, die zum Markenkern äh, der Union zurückkehren, denke ich, hat das eine Chance.
0: Mhm.
1: Jedenfalls mehr Chancen, nach meiner, aus meiner Sicht, als wenn, wenn die Werteunion sagen wird, wir machen jetzt wieder eine neue Partei.
0: Ich meine, gerade eines der ganz großen Themen ist ja illegale Migration. Und gerade was die illegale Migration angeht, gibt es eigentlich nur noch extreme Meinungen, die irgendwie in der, in der Öffentlichkeit auftauchen. Ich habe den Eindruck, es gibt keinen Platz mehr für differenzierte und sachliche Diskussionen, mhm. die aber Not hätten. Also ein Professor, mit dem ich über die Problematik sachlich und faktenbasiert, weil er Fakten gesammelt hat, also Zahlen, ein Gespräch führen wollte, schrieb zurück, ich halte mich derzeit lieber zurück. Also er ja. traut sich nicht so richtig, ähm, obwohl es da wirklich nur um Fakten ging. Jetzt sagen viele, das ist eine gewollte Entwicklung, diese immer weiter reinströmenden Migranten, wie illegale Migration. Glauben Sie das auch? <lacht>
1: es kann ja nur gewollt sein, denn das wäre ja... Und äh, auch eine, Unfähigkeit sein, eine ist Sache zur Gesetzlichkeit an den deutschen Grenzen zurückzukehren. Ja? Diese äh, Massen, unkontrollierte Masseneinwanderung ist ja ungesetzlich. Und man müsste einfach nur zu der Gesetzlichkeit an den deutschen Grenzen zurückkehren. Und dann äh, würde diese Masseneinwanderung, diese unkontrollierte Masseneinwanderung äh, stoppen. Und dann, da gibt es nur eine Erklärung, das ist nicht gewollt. Und wenn Kanzler Olaf Scholz verkündet, ja wir müssen mehr abschieben und das sogar auf den Spiegeltitel schafft, aber am Ende rauskommt, nach seinen Plänen sollen es vielleicht jährlich 600 sein. Das ist weniger als die Anzahl, die nach, meine, nach meinem Wissen tagtäglich hier reinströmen dann gibt es auch nur eine Erklärung, dass diese unkontrollierte Masseneinwanderung gewollt ist. Allerdings ist mir ein völliges Rätsel, was der Grund, also mir fallen jedenfalls keine guten Gründe ein. Mir auch nicht. Es kann nicht, es kann nicht um Fachkräfte gehen, weil mehrheitlich kommen keine Fachkräfte. Sondern äh, sogar ganz viele Analphabeten. Äh, die Anzahl der Analphabeten in Deutschland äh, geht inzwischen in die Millionen. Hm. Wir hatten mal äh, sozusagen in den 90er Jahren keine oder also nur im Mikrobereich Analphabeten. Jetzt haben wir schon wieder mehrere Millionen. Und ähm, die, der, der größte Teil Wahrscheinlich, also es wird ja darüber auch nicht ernsthaft geredet, aber ein großer Teil, sagen wir mal so, ein großer Teil der Migranten geht ja gar nicht in den Arbeitsmarkt, mhm. sondern in die Sozialsysteme. Und es gibt ja auch die entsprechenden Experten, die immer mal wieder darauf hinweisen, dass, die, also dass da ein großer Teil in den Sozialsystemen verbleibt. Und keine Aussicht darauf besteht, dass die tatsächlich in den Arbeitsmarkt gehen. Also Fachkräftemangel oder äh, der Gewinn an Fachkräften kann der Grund auch nicht sein. Und äh, warum man lauter junge, wehr wehrfähige Männer ins Land holt, tja, da fällt mir jetzt auch kein guter Grund ein. Also verteidigen im Kriegsfall werden die uns nicht,
0: vermute ich mal. Jetzt hoffen wir mal, dass es keinen Kriegsfall gibt, auch wenn Pistorius schon fleißig in diese Richtung trommelt. Ja. Jetzt treffen sich Politiker und Milliardäre aus aller Welt gerade diese Woche in Davos, ja. ja. Und äh, das wichtigste Thema ist Kampf gegen Desinformation, also gegen ja. Informationen, die Ihnen nicht passen. Das kennen wir ja auch schon. Wunderbar ja. aus der Corona-Zeit, ja. Ähm, das sieht so aus, als ob es jetzt noch härter für kritische Stimmen wird. Ne? Also auch zum Beispiel gegen Ihre. Ihr Konto ist ja auch schon mal gekündigt worden, ne?
1: äh, Ja, von der Inkdiva. Mhm. <lacht> äh, sogar aus Eigeninitiative. Also natürlich äh, müssen die ja keinen Grund für die Kontokündigung angeben. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist ja und vielen kritischen Journalisten so. in Deutschland so gegangen. Ne? Boris Reitschuster, ja. Ihnen und noch ja, vielen anderen. Ich Aber, war
1: der ersten. <lacht> bei, bei mir ist das schon. Vor etlichen Jahren passiert, ja.
0: Was und glauben jetzt, Sie, könnte, könnte, was könnte von Davos in Sachen ähm, Zensur ausgehen noch?
1: Naja, das sind ja, also das sind ja die Leute, die mit ihren Privatjets äh, jährlich auch die Klimakonferenzen äh, bevölkern und äh, die äh, dann immer verkünden, dass alle anderen CO2, also ihre CO2- äh, generierenden Aktivitäten stoppen müssen, zum Beispiel nicht fliegen sollen, nicht Auto fahren sollen, kein Fleisch essen sollen und so weiter. Ja, ähm, Das hat schon, das hat schon was Absurdes. Und ähm, ich erinnere immer daran, dass äh, schon im Juni 2020 dieses äh, Buch von Klaus Schwab auf, die, auf den Markt kam, The Great Reset. Und da steht alles drin, da steht wirklich alles drin. Ich habe dieses Buch damals sofort gekauft, ich habe es auch rezensiert und da stand drin, was sie vorhaben mit dieser Corona-Krise. Am deutlichsten hat es der heutige englische König, äh, als er noch ähm, ewiger Prinz war, Prinz Charles, ausgedrückt. Der hat gesagt: äh, Wir dürfen diese goldene Gelegenheit, wir müssen diese goldene Gele Gelegenheit nutzen und die Transformation der Welt. Vorantreiben und äh, nicht mehr rückkehrbar machen. Das haben sie nicht geschafft. Also offensichtlich von Klaus Schwab und anderen verkündetes Ziel, was äh, in der Corona-Pandemie geschehen soll, ist nicht
0: geschafft worden. Naja, aber möglicherweise erste Schritte. Naja. Also wir haben ja jetzt auch, wir haben, wir haben ja auch das eine neue Normalität.
1: vorgestellt, Also nach. Äh, wenn man sich das anguckt, was sie, was sie vorhatten, also da kann ich nur empfehlen, das nochmal bei Klaus Schwab nachzulesen oder auf die Website vom World Economic Forum zu gehen. Da steht ja alles drin. Mhm. Da gibt's, da kann man ja auch finden ein Statement einer, einer Dame, deren Namen ich mir nicht gemerkt habe, die dann gesagt hat, na ja, wir haben es jetzt mit Corona nicht geschafft und es ist, nicht klar, ob wir das mit Klima schaffen, weil äh, den meisten Leuten ist Klima dann doch noch egal oder das ähm, kriegen sie nicht so, das kriegen wir ihnen nicht so vermittelt. Ja? Jetzt
0: versuchen wir es mit Wasser, das war die Jetzt Dame, Jetzt ne? versuchen
1: wir es mit Wasser, ja. <lacht> weil trinken muss jeder. Mhm. Und ähm, das heißt doch, da werden Agenten gesetzt, nicht äh, dieser um der Agenten selbst willen, also tatsächlich Klimaschutz oder Schutz vor Pandemie, sondern weil man mit Hilfe des Klimaschutzes oder äh, des Schutzes vor COVID-19 andere Ziele erreichen will, nämlich diese Transformation. Ja, und das ist ähm, und
0: dann ist Demokratie AD, ne?
1: Ja, in meinen Augen ja.
0: Jetzt mal Last but not least, damit, damit wir noch ein bisschen freudiger herauskommen aus diesem <lacht> leicht dystopischen Gespräch. Wie verhindern, Na ja, also, Wie verhindern wir das noch?
1: Ja, äh, ich halte es ja da mit äh, Hölderlin, wo die Gefahr ist, ist das Rettende auch. Mhm. Und ich sehe überall äh, die Gegenbewegung. Und jetzt äh, es mehren sich doch die, sehr, äh, die ganzen kritischen Stimmen und zwar äh, nicht nur bei uns sondern eigentlich überall ja weil immer mehr Leute mitkriegen dass diejenigen die äh, uns das Leben vermiesen wollen oder die uns diktieren wollen dass wir bitteschön äh, arm möglichst äh, besitzlos aber glücklich sein sollen ja dass äh, diejenigen sich selber gar nicht dran halten ja oder gar nicht daran denken <lacht> selber äh, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und da kann ich dann bloß sagen, das habe ich bei einem meiner äh, meine, äh, Lieblingsautoren, Volker Mohr, gelesen, der auch so einen Blog betreibt, so eine Art Tagebuch und geschrieben hat, ein englischer Wissenschaftler hat herausgefunden, dass das menschliche Atem auch CO2 äh, imitiert ja, und dass das ganz bedenklich sei. Und er hat gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn äh, alle Politiker und alle Klimaschützer, das Problem ist in drei Minuten erledigt, wenn alle Politiker und alle Klimaschützer mal drei Minuten den Atem anhalten und dann äh, ist der Rest der Welt befreit.
0: Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort einfallen lassen können. <lacht> Vielen Dank, Frau Legsfeld, für Ihre kluge Analyse der Jetztzeit. Schön, dass Sie da waren.
1: Ja, gerne.
0: Tja, Leute, was wir brauchen, sind mutige und kluge Köpfe und vor allem wir brauchen Sachlichkeit und Evidenz bei den großen Themen, weil das ist komplett abhanden gekommen und wird durch Ideologie und emotionale Empörung abgelöst. Corona, Copy, Paste, man kann es gar nicht oft, oft genug sagen, aber auch wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen, sind wir sachlich genug. Achten wir genug auf Evidenz? Ich weiß, ist heutzutage nicht so leicht, ist aber wichtig. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.